0: Esse é o PanelCast, o podcast da EARP. Eu sou a Fabiola Narciso, engenheira civil.
1: E eu,
2: Bruno Prota, engenheiro agrônomo.
0: Nosso colega da IARP, o engenheiro Paulo Sinelli, vai nos acompanhar nesse bate-papo, porque é especialista no tema que vamos conversar aqui. Bem-vindo, Paulo.
1: É, obrigado. É, estou é, lisonjeado por ter sido chamado para esse debate proveitoso. Muito bom.
2: Hoje o episódio será diferente, a gente vai dividir ele em duas partes. A primeira parte é com Antônio Carlos de Oliveira Júnior e a segunda com o Lineu Andrade de Almeida. Os dois são engenheiros e vieram para falar sobre o mesmo tema, o abastecimento de água por meio da captação do rio Pardo. O engenheiro Júnior é engenheiro civil, especialista na gestão pública e em gerenciamento de cidades. Foi gerente regional da CDHU do Codasp, do Centro de Engenharia do Ministério Público de São Paulo e também gerente-geral da Secretaria de Infraestrutura de Ribeirão Preto e da Transerp, <risos> atual RP MOB. Tem currículo, hein, amigo? Hoje é secretário da Saerp, e se a secretaria que tomou o lugar do Daerp e tem responsabilidade que vai além de garantir o abastecimento da cidade. Bem-vindo, Júnior.
3: Muito obrigado, obrigado, Fabiola, Bruno. É um prazer estar aqui contribuindo aí com, com o Painel Cast. Prazer é nosso, Júnior. Quer começar?
0: Pode. É, Júnior, é, gostaríamos de saber um breve histórico de como é a captação da água do Rio Pardo.
3: Bom, a Ribeirão Preto, né? A gente, Do projeto, né? Que do é o projeto. projeto do Rio Pardo, tudo inicia, inicia, né? Com essa questão do abastecimento de Ribeirão Preto, que hoje, né, através de 120 poços do aquífero Guarani. E com isso, a gente vem explotando do, do aquífero uma água muito grande, mais de 6 mil litros por segundo, né, 6 metros cúbicos por segundo, e aí é daí a necessidade de buscar uma forma alternativa de abastecer Ribeirão Preto se você pensar em Ribeirão com mais de 700 mil habitantes é uma única cidade que a gente conhece que é 100% de um aquífero e isso ao longo dos anos vem rebaixando o nível do aquífero Guarani e com isso a gente tem que buscar uma alternativa, é uma questão da gente, responsabilidade é técnica com a cidade, com os investimentos, com os empreendedores e com a população. Daí que começou a, a gente buscar uma alternativa, que é o, o Rio Pardo, que está próximo de nós, né? bem pertinho aqui, e aí estamos buscando, é, buscamos a fonte de, de recurso junto à Caixa Federal, porque do, do, para esse projeto estima-se em torno de 3 milhões de reais, um projeto básico, bem elaborado com vários estudos ambientais, de captação, de como vai ser feito o centro de reservações, para poder dar, em seguida, na hora que tiver tudo aprovado, com a Caixa, com nós, uma empresa é, contratada, e sim buscar uma, uma, uma parceria para poder trazer esse, essa água do Rio Pardo tratada, que é um valor bem, bem alto. Né?
0: É, é muito interessante. É, é de extrema importância esse projeto, né porque temos dados hoje que o aquífero já foi rebaixado é, nos últimos 70 anos, 120 metros. Então, a gente... No, até me corrija se esse dado que eu estou informando estiver errado, né? Alguns estudos informam isso, mas não, não tem a certeza absoluta, né?
1: É, na, na verdade, é, é necessário que se faça estudos mais aprofundados. Inclusive, até parece que essa ERP é, está em fase de contratação, não é? Isso. De um estudo junto a um professor é, da USP, né?
3: O hidro, né? É o FEIDRO, da, da, do Governo do Estado também, que aí a gente tenta buscar o professor Irata da USP para fazer um estudo do, do aquífero Guarani. Também é algo inédito que tem que a gente conhece. Como você disse, tem os estudos que tem um rebaixamento Isso. grande do aquífero, mas ele é diferente em vários pontos da cidade, porque o aquífero uhum. ele não está no mesmo nível na cidade toda. Como nós temos poços, o, o Paulo de Ribeirão aqui que está a 300 metros de profundidade a nossa bomba para captar, mas temos posto a tá 150. Então, dependendo de que você está da cidade, você tem um rebaixamento do aquífero mais é. ou menos. Então, a gente está buscando, isso aqui já conseguiu, na verdade, esse recurso também com o FEIDRO. Estamos apenas aguardando a formalização do contrato para poder fazer uma dispensa, uma exigibilidade de contratação pelo professor Irata, que é o maior conhecedor aqui do Brasil, talvez até do, do mundo sobre aquíferos, né? Para poder fazer esse estudo bem detalhado, para a gente saber até quando que a gente consegue é, tirar água do aquífero. E com isso, com esse estudo, a gente vai ter que sim tomar outras, é, outras alternativas, buscando a fonte do, do Rio Pardo, porque se, ele, se, se esse estudo falar que está rebaixando mais ainda, você tem que buscar essa água para poder estar tá abastecendo o Ribeirão Preto. né?
1: É, e, a, e acho que também vale lembrar que. Enfim, Ribeirão Preto, né, abastecido aí por 100% de, de poços e cada vez mais é, estão tendo empreendimentos e as dificuldades é, de se perfurar poços é, são grandes porque, por causa das legislações que não permitem poços próximos. Enfim, existe uma é, diversidade aí de regras, então cada dia mais está mais difícil também perfurar poço em Ribeirão.
2: Complicado, e parabéns pra, pela prefeitura, pelo, pelo, pela secretaria, por estar sendo proativa e já procurando um, uma solução para um, um problema futuro. Bruno. E aí vem a minha questão, eu só queria saber...
0: Desculpa te interromper, só para trazer a informação que a gente tem é, estudos já é, realizados pela IARP, é, no painel CAST... Tanto na revista Painel, quanto no Painel Cast que a gente fala sobre o aquífero. Então, é a edição 264, 265, 258. E no Painel Painelcast, é o episódio da temporada 3, episódio 12, com o Carlos Alencastre. Quem quiser ouvir um pouco mais sobre o aquífero, o Car Carlos Alencastre fala pra gente os estudos que ele fez. Pode continuar, Bruno, desculpa.
2: E a minha pergunta é com relação à segurança sanitária dessa água provinda do Rio Pardo.
3: Olha, Bruno, é, todos os as precauções, questões de, de, de vigilância sanitária, a SAERP, a Prefeitura, ela tem todas as normas já estabelecidas, e isso é uma coisa natural, você pegar outras cidades já pegam também água superficial. Você pega a Franca, ela está aqui próximo, é, também ele é superficial, é do rio lá de Franca. Então vai ser feita a, a ideia, com esse projeto do Rio Pardo, é ter uma estação de tratamento lá na Zona Leste, já captando a água e tratando a água. E aí, ao que tratar essa água, ela já vem pura para os centros de reservações. E aí, eles chegam nos de reservações, se precisar adicionar mais cloro ou flúor, é feito no local. Como nós fazemos hoje com os poços. Os poços tiram a água lá do aquífero, ela é pura, mas é necessário colocar o cloro e o flúor. No caso do, 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 do rio Pardo, você vai captar, fazer todo o tratamento dela e aí você manda essa água para o centro de reservação. Vamos pegar São Paulo, que é das represas Guarapiranga e Bilhas, é muito, mas muito mais poluída do que o rio Pardo nosso. Sim. Então, essa preocupação às vezes que a população tem, alguns técnicos que indicam, mas está pegando do rio Pardo? Sim, o rio Pardo não é um. um um, um rio é, de, de baixa qualidade, é de boa qualidade, você pega, trata, deixa lá a água é, da maneira correta e manda para o centro de reservação, aonde vai ser misturado, o projeto é esse, você misturar com a água do rio Pardo, você tem, hoje nós explotamos, como eu tinha falado em torno de 6 metros cúbicos por segundo do, do aquífero, nós já temos o autorga da Agência Nacional de Águas de 3 metros cúbicos, então você tira essa água, você diminui a pressão de tirada de água do, do aquífero, da explotação, mistura essa água e distribui. Não vai existir aquela coisa da, que as pessoas falam, ah, mas o, o rico vai continuar bebendo água do, do rio pardo, do, 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 do aquífero, né Paulo? E o pobre vai do, do rio pardo. Não, a gente vai misturar essa água porque ela vai ser tão boa quanto a do aquífero. E aí você distribui para a população, para os empreendimentos. É, é hoje
1: nós temos tecnologias super avançadas para o tratamento de água né então realmente isso não, não é problema nenhum É lógico que a empresa que ela for desenvolver o projeto ela vai fazer diversos estudos também né estudos de tratabilidade dessa água e tudo mais e como o, o Júnior comentou a, a água do Rio Pardo ela é uma água de boa qualidade ela recebe pouco esgoto, ao longo do seu curso, porque atualmente a maioria das cidades contam com as estações de tratamento de esgoto. Perfeito.
0: É, é interessante. Eu, antes de vir para o episódio, eu pesquisei um pouco, né? Porque eu desconhecia como funcionam os tratamentos de água, quais cidades já têm, né? E eu percebi que tem muito lugar que tem, a gente é privilegiado de ter o, o aquífero, então é, acaba que. Por a gente ter o aquífero, a gente tem esse certo preconceito com águas é, sem ser subterrâneas, né? E eu tava vendo e vi também uma. Como que eu posso dizer? Um ponto importante que é a questão da flutuação dos níveis do, do rio. Isso tudo é, vai, ser levantado, vai ser levantado em conta porque às vezes a gente tá no momento de cheia, a gente está no momento de. É, de escassez de água e como que fica isso no projeto, é mais uma curiosidade minha, porque às vezes a gente, eu acho né, que sempre é, busca uma vazão e nesses momentos vai ter essa diferenciação da vazão que vai ser retirada, não sei
3: então como nós temos já 3 metros cúbicos é, por segundo de, outorgado pela, pela ANA, pela agência é, ele já está dentro do que o, o pardo pode nos oferecer. Uhum. O pardo é caudaloso, ele tem muito mais do que isso. Então, mesmo na época de seca, ele ainda oferece pelo menos os 3 metros cúbicos. Não teremos problemas com, com isso. Mas, de qualquer maneira, ele vai se misturar ao, ao aquífero. Então, não teremos esse problema de, de, de falta de água, né? Mesmo, ele, às vezes, na época de seca, ele ainda continuará é, tendo os 3 metros cúbicos... E se for o caso, se a gente precisar aumentar, tenho certeza que aí fazer, fazendo o estudo, né, a Agência Nacional de Águas vai liberar mais, mais água para fazer a explotação dele, para retirar dele. Né? A gente explota do aquífero e retira do, do pardo, mas o pardo ele é caudaloso, acho que ele é nível 2 e, e consegue estar tá, é, abastecendo o ribeirão com tranquilidade. Ai. É, é,
1: não se chegou-se nesse número à toa, né? é, são estudos que são realizados e que passam pelo DAE para comprovar tais estudos e aí sim eles emitirem essa outorga. Né? Então assim, você pega uma vazão baixa do córrego que é considerada para ser utilizada.
0: Hum, entendi, um obrigado. pouquinho antes
2: da gente começar a gente entrou num papo que eu achei interessante quero trazer de volta que era o lance da gravidade dos vazamentos, como que essa água do Rio Parto vai entrar no
3: sistema que
2: eu acho que seria uma explicação
3: bem legal. Para
0: diminuir as perdas né também.
3: É, quando nós começamos essa, essa administração com, com o prefeito Nogueira, é, nós tínhamos 60%, é, 60 de perda no sistema. Teve alguns números antes que eram números equivocados, não fazia um cálculo correto, mas nossa equipe de engenharia, comandada lá pelo Lino, a gente veio trazendo, isso aí tudo certinho, tudo... Somos ainda certificados, ainda com todos os nossos dados são oficiais, são todos já verificados. Então, nós tínhamos 60% de perda. Hoje, nós temos 47%. É, quem fala isso é o SNIS, é o Sistema Nacional de Informação do Saneamento. E a, no final do ano, ele solta sempre o novo, o novo, a nova tabela. E essa tabela deve tra é, traz do ano anterior... Deve trazer esse ano menos que 47% de perda. Então a gente vem caindo ao longo do tempo. Com, por que, que cai? Porque está havendo investimento. Então, os nosso investimento hoje, quando a gente fala às vezes de ranking, tudo, você não fala do investimento para aumentar a, 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 a produção, para você trazer água de fora. A gente, nossa Nosso investimento é na manutenção. Então tem, tem sido trocado muita rede trocamos, fazendo investimento no sistema, esse projeto nosso de perdas, de gestão e de diminuição de perdas, está fazendo já a setorização de vários locais. Então, a, a tubulação de Ribeirão Preto, de algumas regiões, como a Central, Campos elísios Vila Tibério, Vila Virgínia, que são os bairros antigos, eles têm as tubulações já antigas, de ferro, de amianto, são, são apodrecendo ao longo do tempo. né E aí a gente vai trocando isso, vai fazendo toda... A manutenção e a substituição. A parte da região central, que é talvez a, a mais complicada nossa aí, é, é, a gente tem já um investimento já garantido pelo CAF, que é um banco é, interamericano, americano e mais de 300 milhões para o município inteiro. E só para a região central, nós colocamos 20 milhões para trocar toda a tubulação de lá. Então, na hora que fizer essa substituição, nós temos certeza que vai diminuindo ainda mais. Então, o do pardo, o que, que acontece? As são as adutoras novas que saem lá da região da Zona Leste e vêm para a centro de reservação. Tudo novo. E aí, sim, distribui por gravidade. E na hora que você faz a gravidade, você diminui a pressão do sistema e aí ocorre menos vazamento. Ocorrendo menos vazamento, as perdas são menores. Então, é uma coisa linkada à outra. Esse programa nosso que a gente está fazendo as adutoras pela cidade é para fazer a setorização... Nós vamos agora construir seis novos reservatórios. Esses reservatórios já tem é, locais da cidade que já tem uma empresa que ganhou isso. São reservatórios novos, viu Paulo? Não, não tem mais cimento, metálico, é um reservatório que a gente chama que é o parafusado, vitrificado, modelo da Sabesp. Já temos seis locais desses. A hora que colocar esses reservatórios, o poço, em vez de jogar direto na rede, na pressão, jogar para o reservatório, o reservatório... Descer ali por gravidade essa água Já vai diminuir o vazamento A nossa ideia É que até o final de 2024 A hora que a gente consegue setorizar Implantar os reservatórios A gente cai em torno de 30% A nossa perda Que já é um, um valor bom Não é o adequado tudo é O ideal é nunca ter perda né? Mas já começa a ser algo Mais palpável para você ver aonde está sendo é, desperdiçada a água Onde tem o vazamento Porque aí vai ter a setorização do sistema em Ribeirão Preto que até então né, é, o pessoal furava poço injetava na rede o que sobrava na rede ia para o reservatório e com isso você tinha um problema exatamente desse vazamento onde são as redes mais velhas onde tem registro que às vezes cai com porta tudo começa a dar pressão no sistema e aí vaza então a Pardo vai trazer também essa água para centros de reservações por gravidade onde vai também é, contribuir para a diminuição das perdas só uma dúvida.
2: A gente trabalha hoje com uma extração de 6 metros, metros cúbicos por segundo Sim. De, de, do, do acuífero. Do acuífero. Do acuífero. Então, se a gente reduzir esses, esses 17% que faltam hoje para chegar nos 30, a gente vai aumentar em quase 1 um metro cúbico a mais Sim. por segundo. Sim. A gente reduzindo... Vai... Dispo... Que Na verdade, vai disponibilizar. Sim, vai né? deixar de é. se perder, vai estar tá é. disponível, o que reduziria ainda mais a necessidade
3: do Rio Pardo. Sim. E além disso, nós temos também uma... A gente... É, tem o Saerp na escola, a Saerp agora está na Feira do Livro de Ribeirão Preto, ah, né? para conscientizar a população do uso racional da água. Né? Se a gente... Até foi apresentado naquela palestra do Lineu, na Associação de Engenharia, onde você tem os bairros, né? você tem é, nessa setorização, bairros com, com menos consumo de água e aqueles bairros com muito consumo é de água. Então, o ideal que a gente vê, é, é, preconiza a... a, a a ONU, a Organização Mundial da Saúde, 110 litros dariam para a pessoa sobreviver ao dia, né? A Ribeirão tem local que dá quase 300 litros por dia a pessoa consome. Então, a gente precisa ainda ter ainda as pessoas ter a consciência de, de usar de maneira racional a água para poder, no futuro, não ter problema para ninguém, né? É,
0: é até interessante essa colocação dos bairros. Eu estava presente lá na... Palestra, eu achei muito interessante é, o que foi levantado, que o SAERP também informou, né? Que hoje temos uma mudança de, de pessoas, é, de bairro para bairro, e às vezes a água que está sendo consumida nesse bairro, ela agora mudou para o outro, essa mudança, né? E isso o SAERP já está levando em conta. Você pode falar sobre.
3: É, essa é uma questão dos estudos de setorização, de consumo de água, para exatamente ir ao encontro do que o Paulo falou dos empreendimentos. O empreendimento tem crescido na cidade, a construção civil não para, né? Então, para você liberar os empreendimentos, não dá para furar poço, antigamente você furava poço cada esquina. Hoje não você tem um problema com o eu, eu não, não libera, você tem questões ambientais. Então você precisa daquele poço ser utilizado da melhor maneira possível. E aí e isso vai trazer, é, 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 você tem que estudar aquela região para saber o que, que você pode liberar. Então se o poço está lá e ele produz, que é o limite que a gente pode retirar de 250 metros cúbicos por hora, é, por dia, a gente não consegue colocar mais gente para consumir daquele poço. Uhum. Então é importante essa conscientização, esse estudo dos engenheiros da Saerp, para poder identificar qual que é aquela região, a setorização que está consumindo água. E aí a gente ir lá para conscientizar mais ainda, liberar empreendimento onde realmente onde só tem água, né porque se você começar a liberar empreendimento para tudo quanto lugar, daqui a pouco não tem água mais para ninguém. né
1: é, e, e acho que também é, tentar levar em consideração esses setores que têm mais consumo, eventualmente detectar o, o motivo disso. Né? Às vezes é por causa de questão de classe social, né? É, a pessoa mora é, em loteamento, você tem áreas verdes, áreas verdes que são irrigadas, então isso também acontece. Né? Sim, existe uma demanda maior.
2: Uma coisa que eu achei interessante, mas eu não acho que não sei se ajuda a, a, a equilibrar isso, quando você fala em trabalhar por gravidade, não se interga, interligaria todos eles, né? porque se uhum. se interligasse um lugar que tivesse um consumo menor... Acabaria suprindo é, um lugar com consumo o maior. O
3: ideal são setores, né? setores de abastecimento, onde você tem os reservatórios, os poços... E aí você tem aquele setor só para poder você abastecer aquilo lá. Você pode ter às vezes uma interligação, mas você teria é, registros e válvulas de manobra... Para poder separar o, o, um consumo do outro... Porque como que você está no, 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 por, por gravidade, vai chegar a um lugar também que essa gravidade às vezes não vai chegar, essa água vai descer toda. Então você vai fechando os setores e aquele abastecimento é naquele setor. É importante isso porque você consegue identificar vazamentos, ó, por que, que consumiu muito lá? Porque teve um vazamento, um movimento uma adutora, ninguém percebeu. Então você consegue fazer isso. Hein? É, é importante a setorização em Ribeirão Preto. é
1: Com isso você vai ter controle sobre a operação do sistema.
0: Hum, é interessante. É, no, na palestra do Daerp mesmo, vocês mostraram como ia ser a setorização, né? Eu achei muito interessante até a classificação de quantos poços já temos em Ribeirão. Você tem de cabeça?
3: Olha, nós somos abastecidos por 120 poços.
0: 120.
3: 120 poços do, é, outorgados né, pelo Daerp, né? Só que a gente sabe que isso tem muito mais, porque antes você tinha... É, poços particulares que davam seus outorgas né? Hoje é um pouco mais difícil pelas legislações ambiental, mas você tem é, 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 o da Saerp 120 poços, e acredito que mais de 300 aí de particulares.
0: É, eu... Trabalho diretamente com essa área, a gente sempre trata com o SAERP, o Paulo também, né? Porque eu trabalho numa construtora e a gente, a cada lançamento, a gente tem que buscar uma diretriz, o SAERP, para verificar se tem água, se não tem, para entrar nessa comunicação para ver se é necessário fazer poço, se não é. E agora vai facilitar com a questão do, da água do Rio Pardo, né? É, eu vi que esse projeto, como é, é, o estudo é até 2027 e as obras estão tá até 2033.
3: É, nós temos a previsão de até de dois anos. Então, seria até, nós estamos em 2023, até 2025 esse projeto seja pronto. Uhum. E aí, a hora que tiver esse projeto pronto, né? Aí vamos ver qual vai ser o valor que vai dar isso para poder buscar o financiamento de como que a prefeitura, que vai estar tá na época, né, como que ela vai tratar isso. Se vai ser pela própria Saerp, se vai ser um financiamento é, é, de, um, de um banco, da Caixa Econômica, se vai fazer uma terceirização. Então, é, a ideia é até 2025 estar com todo o projeto pronto, e aí você vê depois como que vai ser feita essa implantação. É uma implantação demorada, não é, ela não é rápida, nós acreditamos aí que em torno de cinco anos, mais ou menos, para implantar tudo que tenha é, desse, desse projeto do parto. Então, a gente acha que talvez até 2030 é que estaria pronto em Ribeirão Preto, todo o projeto é, e a execução da, da captação e tratamento do parto.
0: É, isso vai ser ótimo. Vai liberar alguns, lo, alguns loteamentos que está Alguns vazios no centro, né? Que o pessoal não está conseguindo construir, às vezes, por causa da falta de água. Caso queira levantar um prédio, aí não dá.
3: <risos> é, a região central, ela é, ela é um pouquinho mais problemática, porque primeiro você tem a, a perda dela, devido a toda a tubulação. São redes antigas lá, e, e as redes de abastecimento, elas são de diâmetros menores que hoje é o padrão, tá? Então, às vezes, não adianta às vezes, nem você ter água, porque a rede lá vai continuar só passando aquela quantidade, não aumenta mais a vazão. Então, precisava trocar toda essa rede. E é onde a gente conseguiu esse financiamento do CAF. A gente acha que deve estar tá assinando até o final do ano para poder já fazer uma licitação e trocar toda a rede da, da parte central. É, e a gente tentar fazer pelo método não destrutivo, né, Paulo? Que é mais, menos impactante para todo mundo, que a gente está... Menos é, é obras e, e as interferências que tem, né? Além de você ter que trocar a rede, você tem toda a rede de esgoto também, a rede pluvial... E é quando você começa a mexer, acaba afetando tudo, né?
0: Como que é esse método? Desculpa, eu não, eu não...
3: é um é um equipamento, o um método não é um equipamento que você é como é, você fura de um lado do quarteirão e aí ela atravessa por baixo e sai do outro lado. Já fizemos em Ribeirão Preto isso na época do, do Afonso, o ex-superintendente. Tem algumas regiões da cidade que foram executadas. e em Paulista, e aí, você Jardim sabe? Paulista, ah, Jardim Paulista, isso, ali feito. perto da IARP foi feito, se não me engano, foi nesse quarteirão de cima da IARP quando foi feito o lançamento disso. Naquela rua acima ali. É, foi, foi ali em cima. Foi ali Exatamente. em cima, a máquina, assim, ela vai furando e vai saindo e sai do outro lado. E aí puxa a, a, a tubulação e aí você começa a fazer as conexões. E as, as casas, né, você só faz o colar vai ligando os hidrômetros.
0: Então, quem tá preocupado, porque teve essas perguntas lá na, na palestra, quem tá preocupado com a mobilidade urbana, acabou de é, recapiar o o asfalto isso não vai ter muita não. interferência
3: não, não, você faz só uma janela né? ou no asfalto ou na calçada e aí passa o, o, o equipamento e ele sai do outro lado top
1: então, ou não, é, é isso aí mesmo, é, é muito comum esse tipo de, de método não destrutivo através da do gás né? uhum. hoje a gente vê bastante é, implantação de canalização de gás feita pelo método não destrutivo. É como ele disse, você faz aí um, um quadrado pequeno apenas por equipamento tá empurrando a, a tubulação e buscando
3: na outra esquina. É uma perfuratriz, né? Hum. Ela vai puxando e depois ela sai do outro lado. Você põe, o, o, normalmente de quadro em quadro você faz isso, né? para poder fazer as conexões.
0: Entendi. E voltando à água do rio Pardo, né? Você tem alguma informação assim de como. Para explicar para a pessoa que estiver ouvindo a gente, que não conhece sobre, como que é, vai ser essa, essa captação, é o tratamento? Tem alguma informação ou só depois que vem esses estudos?
3: Não, eu estudo mais. O estudo vai indicar qual vai ser o tipo de, de tratamento, né? Uhum. Tem alguns vários tipos de tratamento que você tem pelo mundo. Aqui não, não, acredito, acredito que não vai ser talvez o mais simples, porque eu, como eu disse, o rio pardo não, é, não, é, não tem tanto esgoto, não tem tanto problema. É uma água boa, então deve ser uma capta, uma, um tratamento mais simples. É uma captação e é a estação tratamento para deixar a água conforme as normas da, da, da Anvisa e tudo mais, para poder estar tá soltando. Quais são
0: os tipos de tratamento que a gente tem?
3: Olha, eu não me lembro de cabeça, mas o maior, o que te pega mais é o de membrana, né? Uhum. O de membrana, eu acho que é o, o, até o Lineu pode depois estar tá explicando melhor para vocês. Ele tem mais informações sobre o método, mas o de membrana é, que é o que mais é, é, se aplica em locais com problemas.
1: É, é assim, só rapidamente falar, eu também não sou especialista nessa parte de tratamento de água, mas basicamente você faz a captação e aí você tem um processo que você chama de coagulação aonde você é, injeta um coagulante, que é um produto químico, que vai se misturar com as impurezas e aí ele vai formar um floco, que aí é o processo da floculação. A partir disso você passa por uma sedimentação, uma filtração, e dependendo da qualidade da água, aí você entra com um tratamento avançado.
0: Entendi. Você tem mais é. alguma pergunta ou posso chamar
3: o... Não, eu vou te
2: perguntar, Janeiro. O, o que, que você acha que seria, o, o, se tem algum entrave, algum problema, o que, que seria a parte crucial para o pro projeto dar certo ou não dar certo?
3: Olha, o, o projeto que eu falei já, tá, é, já foi assinado né, pela Caixa, né, nós com a Prefeitura, a SAERP e a Caixa Econômica Federal, então agora é só começar o processo de licitação. Ele acabou de ser registrado o contrato, semana passada. Vamos colocar agora no modelo da, da Prefeitura, da, da Secretaria de Administração e mandar para frente. Né? E aí de, devemos fazer para o técnico e preço, para não pegar nenhuma uma empresa que não tenha conhecimento de, 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 desse tipo de projeto. E aí o que vai talvez é, pegar um pouco mais, que vai ser bem é, verificar, porque a, essa empresa, o estudo, vai ter que fazer os licenciamentos ambientais. Então, toda, vai tudo licenciado, e, tu, e como a gente sabe também, licença ambiental às vezes demora um pouquinho mais para sair, Sim. mas acredito que isso não, não deve ter grande é, problema no nosso cronograma de até dois anos, está com tudo pronto. Né? Vamos ver se a gente consegue adiantar um pouco isso para poder sair, e aí como eu disse para vocês, acho que o próximo bloco vai ter o Lineu, especialista uhum. em, em saneamento já foi da Sabesp então ele vai trazer mais informações mais técnicas, mais precisas sobre essa ação de tratamento nossa uhum.
0: Perfeito. Obrigada Júnior é, eu quero agradecer a participação do Júnior é, enquanto a gente troca aqui os convidados aqui na bancada é, veja esse convite que a IARP tem para você, é, roda o vídeo do Meneguce aí
4: Olá, meu nome é Luiz Humberto Meneguzzi, sou o diretor de administrativo aqui da Associação de Engenharia. Queria te convidar para os eventos que nós vamos ter no segundo semestre, especialmente a Semana Técnica de Engenharia a partir do dia 20, onde nós vamos ter algo inédito aqui nessa associação, com a participação de inúmeras empresas de ponta que estão ligadas à engenharia mecânica, principalmente a questão de geração de vapor, transmissão de energia, novas energias alternativas vai ser um evento fantástico fabuloso com as empresas já confirmando presenças e nós queremos convidar você para estar presente que afinal é a nossa razão de ser aqui da associação e gostaria também de informar que na associação nós temos excelentes convênios uh, em benefício dos associados o melhor deles sem dúvida de dúvida sem sombra de dúvida é o convênio que nós temos com o unimed mas nós temos outros convênios também bastante interessantes. Então, convido a entrar no nosso site, procurar pelos nossos convênios e verificar aquilo que possa melhor lhe atender. É
2: um maior ou menor? Maior. 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 Tá. Estamos
0: Oi, gente, de volta, voltamos. a
2: segunda parte desse episódio é com o Lineu Andrade Almeida, diretor técnico da Saerp. Ele é engenheiro civil e sanitarista, especialista em saúde pública, com experiência em saneamento básico e gestão de perdas. Bem-vindo, Lineu.
5: Obrigado pela oportunidade. Estamos aqui para esclarecer é, qualquer dúvida com relação ao projeto Pardo ou qualquer outra coisa sobre saneamento básico.
0: Olha é só, ele trouxe o um mapa que eu mencionei Agora há é pouco <risos> Ficou ótimo Esse mapa vai mostrar o pessoal, qual que vai ser a câmera?
2: É, o pessoal da produção não, Se ir. puder ajudar, onde fica melhor pra gente mostrar Qual se que tiver vai ser a coisa? câmera se
0: pudesse ajudar A gente aqui, só para apontar Mostra para essa <risos> não, é <você. risos> Essa daqui eu acho é ó. Isso, essa câmera aqui
5: segura né bom então eu vou vou dar uma uma panorâmica do que que é o projeto Pardo né o projeto Pardo é o sistema produtor do Rio Pardo né uhum. ele é um sistema completo desde a captação tratamento elevatórias adutoras de água bruta tratada reservatórios e interligação ao sistema Existente interligações, porque não é uma só. Então, esse projeto conforme está aqui, ele vai abranger a abrangência dele é para Ribeirão Preto como um todo, né? Então, nessa, nesse 3 metros cúbicos por segundo, que pode estar em etapas ao longo do tempo, né? Pode começar com um ou um e meio. Isso daí o projeto vai definir. É, e à medida que vai avançando no tempo né, Ele pode chegar até 3 Que é a, a, a vazão nominal para este projeto aí e, e conforme a gente vai aumentando isso Vai diminuindo a, a explotação do aquífero subterrâneo é, Ele trabalhará mais como a, a, a estratégico A gente tem que reduzir a explotação do aquífero Porque ele está sobre... Sobre extrair dessa vazão. E a gente tem que reduzir essa vazão, por isso é substituição por esta água aí. E a questão do aquífero, é, ele tem uma capacidade de regeneração de um pouco mais de um metro cúbico por segundo e a gente está explotando. Quase seis, né? Então nós estamos cinco vezes acima do que seria o equilíbrio natural dessas águas aí. Então nós temos que reduzir isso daí. E esse estudo que foi comentado anteriormente do professor Irata da USP, né? Que é o CEPA, Centro de Pesquisas de Água Subterrânea, ele vai dar essa estratégia também. Essa estratégia pode ser muito mais acelerada em termos desse projeto ou a gente pode até ter uma folguinha a mais. Além de 2030 Então esse estudo complementa esse daqui Mas esse daqui É, é, é fundamental, é crucial Para a sustentação do crescimento da cidade Até 2060 O que for aí
0: Legal. É, A pessoa que quiser Entrar em é, ver essa fotinha aqui Esse mapa, onde que ela pode encontrar?
5: E é com a gente, né?
0: Lá, está no, no site Ou hum, somente com... Não,
5: mas a Duda pode colocar no site se for possível por
2: favor. Deixa eu te perguntar, tem
0: algum, algum <risos>
2: estudo, por exemplo, vai começar a abastecer uma área primeiro por deficiência ou por proximidade da captação?
5: Olha, na realidade, quando se observa aqui, nós temos a captação. Né? Como foi dito aí, a nossa outorga preventiva de 3 metros por segundo, esse rio aqui, eu reafirmo, é um rio que tem uma qualidade boa, ele é um rio classe 2, classe 2 pode ser é, é, tratado com... É, tratamento convencional, conforme o Paulo já falou, é coagulação, floculação, sedimentação e filtração, isso é um ciclo completo uhum. de, de tratamento de água, mas, neste projeto aqui, a gente está solicitando que seja feito um módulo para comparar. É, 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 outros tipos de tratamento mais avançado Que é o caso da membrana né? Membrana a gente tem quatro tipos Micro, ultra, nano, filtração E osmose reversa É claro que não vai ser outra filtração Nem, nem, nem osmose reversa né? Osmose reversa você desaliniza A água né? Mas pode ser aí uma outra filtração Uma microfiltração Quando você utiliza métodos é, é, Conjugados né? É claro que a sedimentação pode ser é, diferenciada, o, 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 a, a questão da energia tem que ser, re, ser verificada, porque quando a gente utiliza tratamento mais avançado, ele é consumidor de energia, né? Então, tem que verificar tudo isso. Isso é um módulo que está previsto no projeto, tá? Então... A gente tem, Não adianta só ter o tratamento, a captação e aqui água. A gente tem que distribuir para a cidade toda. Nós temos problemas né, é, de, de demanda na cidade inteira. Então, nós vamos sair aqui da captação lá do Rio... Vamos levar essa água para o Parque dos Lagos, vai ter um, um, um centro de reservação aqui, e desse Parque dos Lagos, nas suas imediações, vai ser abastecida com essa água misturada com a água do é aquífero. Desse Parque dos Lagos vai para o Catetos, que também, a partir do, do centro de reservação do Catetos, atende essa, essa área de influência dele, aí manda-se para o educandário, do educandário também se interliga ao sistema existente do catetos também vai para o alto da Boa Vista nas suas é, área de influência vai ser misturada a água nos seus diversos reservatórios que existe por aqui e também do catetos vai para o Monte Alegre isso daí também tem a sua área de influência Então essa água ela sai do Pardo tratada de boa qualidade obviamente né existe tecnologias existe todo um controle que, que tem que ser feito, né, pela pela Ministério da Saúde, a gente tem que atender as portarias. Esta água de excelente qualidade vai estar tá distribuída para a cidade como um todo, tá certo? A ideia é que esse projeto, a estruturação do projeto, vá fazer todo esse serviço aqui, porque é captação, tratamento, centros de reservação e interligações.
0: Esse projeto vai ser dividido por fases?
5: Quando a gente fala fase, por exemplo, eu posso ter tudo isso daqui, eu tenho aqui a minha capacidade nominal de três. Né? Eu posso fazer três etapas de um, um, mais um, né? um, dois, três, ou eu posso ter duas etapas, um e meio e o outro e meio ser é, construído daqui 10, 15 anos. Né? Então, isso, o, o projeto vai estudar essa, essas formas de etapa e a sua conjugação dentro da demanda do próprio município.
1: É, porque quando se faz um estudo desse, tem todo um estudo de evolução populacional, né, para aí você saber em quanto tempo que você vai atingir aquela vazão. Né? Então, com isso, você consegue fazer que nem o Lineu falou. Você divide em etapas para você também é, demandar menos recurso é, de investimento é, no início né? e também é, avaliar ao longo do tempo se realmente será necessário a implantação de uma segunda etapa.
5: Correto.
2: É porque eu acho que Ribeirão passa por isso um pouco. A gente está tendo um, um boom imobiliário legal... Mas eu não sei se todos os empreendimentos estão com a mesma lotação do que antigamente. Antigamente você tinha 2,5 ou 3 pessoas por, por, por residência e hoje esse número está reduzindo. Né? Então mesmo a gente está aumentando o número de residências, mas está diminuindo o número de pessoas. Então talvez esse, esse crescimento de consumo é. não seja linear.
5: Lembrando que a gente tem que reduzir um pouco essa explotação do, do aquífero. Tá? Isso daí já acaba, acaba sendo uma exigência... É, legal do, do, do próprio comitê de bacias Então a gente tem que fazer a gestão Dos recursos hídricos aqui Da melhor maneira possível
1: é, e, e, e tem algumas cidades Não como o Ribeirão né, Que é 100% abastecida é, Subterraneamente Mas tem cidades que tem A captação superficial é, Na sua maioria E alguns poços Complementando Universo é,
0: do nosso. E a água de ribeirão vai ser mais poços do que o, a água do rio Pardo. É, tem uma porcentagem assim que a gente já sabe. É vai tanto... ser
2: dois
5: terços
0: e um terço. É, é na,
5: na realidade. Se a gente chegar com três aqui, a demanda for cinco, seis, então vai ser meio a meio, tá? É, se a gente tiver com um e mail então a gente tira um e mail de lá. E, e, e continua, né? Essa diferença. Porque é 4,5 que a gente é, é, mais ou menos a gente é, fornece, né? Explota 6, 4 quatro a 4,5, quatro é, é, é água faturada. É, é né? que é assim, acho que só E precisa. aí então, vamos, é, aí é 3, 1,5 para dar os 4,5.
1: Vai depender é. também do estudo do, do professor Irata, né? Para é. avaliar se nós vamos continuar é, podendo captar conforme estamos fazendo isso ou não vamos ter que reduzir, não, para esses poços e tudo mais e se a de pessoa... repente
0: esse estudo falar que não pode mais de jeito nenhum, a gente vai ter que correr, correr, né
5: correr, vai ter que correr porque as populações futuras não vão gostar nada das nossas atitudes de hoje, olha
0: é, muito, muito importante. E eu vi também que a questão das perdas, né? Pelo que eu vi aqui, é você tem uma, uma aprofundação melhor de como funciona, como que a gente pode agir nessa questão. E você quer, quer falar um pouco sobre. A questão
5: das perdas, né? É, a gente tem que entender bem o que significa perdas. É, vamos colocar perdas genericamente como águas não faturadas.
2: Uhum.
5: Então, por exemplo. É, eu produzo cinco e vendo quatro, né? esse um aí é uma água não faturada. Uhum. Então, a gente tem que distinguir é, os tipos de perdas. Né? A nossa perda geral, como o Júnior já falou, vai ser em torno de 45% para o ano de 2022. É, Desses 45%, ela tem duas vertentes. As perdas reais, que são as perdas por vazamento. É uma água não faturada, mas ninguém bebeu essa água. Né? Ela foi pra, de volta para a natureza. E nós temos as chamadas perdas aparentes. Essas perdas aparentes também é uma água não faturada, mas alguém bebeu essa água. Então, foi por submedição, entrou na, na, na residência, mas o hidrômetro marcou menos do que entrou. Fraudes ligações clandestinas, problemas com gestão comercial. Então, isto daí é, gera a, a, a componente de perda aparente. Então, quando a gente fala de 45%, é a soma dessas duas parcelas. Em geral, um sistema bem administrado, é, as perdas reais somam ainda da ordem de 65% e as perdas aparentes em torno de 35%. Tá? Uhum. Se você deixa o Deus dará Isso daí é 50-50 Então se fosse, por exemplo 50-50 é 22,5 é vazamento mesmo E os outros 22,5 Seria uma perda comercial Entre aspas, uhum. né? Mas aqui a gente está numa relação de 65% 30 por, 35% aproximadamente Então a nossa perda Perda real mesmo deve estar girando em torno de uns 25%, que é o vazamento. Né? O restante estaria é, como perda, águas não faturadas, mas chamadas perdas aparentes. Alguém está bebendo essa água e não está pagando a conta.
0: E como que funciona o processo de fiscalização? É. Para a gente é, entender quem que está... Né? Sim,
5: sim. Por exemplo, dentro desse nosso programa amplo de perdas que já foi falado a setorização, nós temos uma linha aí que seria a atualização do nosso cadastro, então a gente tem que rever o nosso cadastro comercial, atualizar esse cadastro em termos de categorias se existir ligação é, que está fora do cadastro a gente tem que introduzir o cadastro porque alguém está bebendo água e essa ligação não existe, né? então está sendo consumida é, é, a questão da gestão comercial sempre tem que ser aprimorada, o combate às ligações clandestinas que seria eventualmente essas ligações fora do cadastro e o aprimoramento da gestão comercial. Com isso daí, a gente reduz bastante as perdas aparentes. Né? Mas as perdas reais, a gente tem que consertar vazamento visível, consertar vazamento não visível e fazer a gestão do plano de pressões, que é exatamente a setorização. Quando eu tenho um plano de pressões bem definido, bem controlado, a gente reduz as perdas, não que não esteja vazando, a gente reduz as vazões de vazamento, tá certo? E não existe perda zero. Isso daí, isso daí é utopia, não existe né Perdas sempre tem Tanto que a meta do, do marco regulatório de saneamento Para que todos devam atender em 2033 A perda estipulada como o limite que todos devem atingir é de 25% 25% dentro das perdas totais Obviamente exível, exível. somando essas duas aí A real e a aparente, a comercial e a física, por assim dizer Tá? E a gestão disso daí tem que ser no dia a dia É o, é o, é o dia a dia da operação Se a gente não, não, não ligar para essas coisas As perdas aumentam Então a gente tem que ter isso como rotina A, a, a gestão e a redução das perdas Isso é, é, é dia a dia
1: É assim, acho que só, só complementando o Lineu é, Existe também um programa de substituição de hidrômetros hidrômetro. Porque o hidrômetro é adota-se né, a utilização do hidrômetro por cinco anos. Né? Então também tem que se fazer essa, essa troca desses hidrômetros para que você tenha as leituras é, reais. É só
5: para complementar, foi muito bom você ter lembrado disso.
1: Quando a gente tem um parque
5: de hidrômetro envelhecido, né, mais do que cinco anos, a sua idade média, é o, os hidrômetros que a gente tem nas tecnologias, né, que que são usualmente utilizadas aqui, que é o hidrômetro velocimétrico, né? É, quanto mais velho ele marca para menos, né? Então, as, quando eu falo de submedição, como ele está para é, menos, né? A água que está entrando está marcando Menos, né? Então eu tenho que substituir todos esses hidrômetros aí para que a gente tenha uma, uma, uma medição melhor. Mas, mesmo os hidrômetros novos, né? Se eu tiver um parque novinho de hidrômetros, eu vou ter submedição. A nossa submedição aqui ela está muito relacionada com a existência de caixa d'água. Então, as grandes perdas ocorrem nas baixas vazões nas casas, por exemplo, um, vaz, uma, um, um vazamento de uma válvula de de descarga, por exemplo, está aquela aguinha saindo, né? E aquilo lá o hidrômetro não registra, porque é uma vazão muito baixa. Então, menos do que 9 metros cúbicos por hora, o hidrômetro não marca. É 100% de erro. De 9 a 15, mais ou menos, pode variar aí de, de, de 100% a 5% de erro. Então, esse é um problema da existência de caixa d'água, que é a nossa metodologia aqui é, brasileira. tá?
2: Ah, é. Então, essa redução na vazão na entrada de, na casa dá essa, dá essa diferença... Vazão
5: baixa, o hidrômetro não marca Porque o, o, a inércia dele, dos hidrômetros que a gente tem, classe B aí, de 0,75, a inércia dele é 9 litros por hora. Até 9 litros por hora, o que passar, 9 litros por hora, ele registra nada.
0: E existe, assim, alguma tecnologia que hoje... Já foi lançada aqui? Tem, tem, tem
5: situações, tem situações me melhores. Por exemplo, existem tecnologias de, por exemplo, hidrômetro pequenininho ultrassônico, né? Mas só que ele chega a ser umas 10 vezes mais caro do que o outro. Dependendo da situação, e a gente utiliza a, os hidrômetros ultrassônicos para os grandes consumidores, a partir de... de 300, é, mais ou menos 300 metro cúbico mês, a gente já utiliza o hidrômetro ultrassônico. Esse hidrômetro ultrassônico, a, o, o range dele de erro é mais ou menos 1%. Desse outro aí, é mais ou menos é, é 5% quando o hidrômetro está é, em uso. Né? Saindo da fábrica, é mais ou menos 5% até a chamada vazão de transição. Ou Q2, que a gente chama, e a partir disso, desse até a, a sua vazão máxima, é mais ou menos 2%. Esse é o erro é, é, normatizado.
0: Hum, entendi. E sobre ah, as perdas que são não aparentes, né? Que a
5: física, a... É, são aparentes, que aí são os vazamentos, é os vazamentos ou extravasamento.
0: Isso, é... tem alguma tecnologia também para essa detecção sim, mais sim, rápido? Sim, sim, sim.
5: Existe tecnologia? Bom, primeiro que o, o, o nosso Como cliente, que é feita, né? nosso cliente agora. tem que estar tá <risos> observando. Então, quando a gente vê um vazamento, obviamente está é, é, ali, vai lá e abre. Ter que tá. Mas a gente tem que fazer uma campanha de pesquisa de vazamento não visível. Né? A gente utiliza a metodologia acústica, né? utilizando haste de escuta. Quando você bate num, num cavalete uma haste, um, um, uma pessoa experiente, sabe, há algum vazamento por perto. Aí vem com um aparelho chamado geofone eletrônico e identifica, aí é, checa para ver se está mesmo, aí abre e, e, e faz o conserto existe outros equipamentos, por exemplo correlacionador de ruídos né, que você coloca num ponto da, 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 da sua rede, num registro e no outro ponto, 100 metros, ele dá exatamente o ponto onde tem um vazamento, você vai lá e conserta porque ele tem cada pico é um, é um, é um, é um vazamento, então essa é a chamada metodologia acústica existe metodologia por gás também por gás hélio, se injeta gás hélio na água aonde é sair esse, essa diferença, porque aqui a gente tem hélio, e é um, uma porcentagem é, constante. Se tiver mais hélio, então essa significa é que ali tem um, um vazamento. tá? Então, essa é outra tecnologia. Essa questão também existe por satélite que identifica o cloro na água. Então, se, se o satélite vê que tem uma mancha de água que tem um cloro, então sabe-se que ali tem um vazamento de água, então teria que partir para essa acústica ou por gás, para identificar o ponto, abrir e consertar. Porque não adianta eu falar, ah, tem um vazamento em 30 metros aqui. Eu não vou abrir 30 metros, eu tenho que saber onde está. A tecnologia é por satélite pode mostrar esses 50, 100 metros, aí você vai lá na rede Sim. e Acha o ponto ou pelo correlacionador de ruídos se tiver muito difícil. Por exemplo, correlacionador de ruídos não importa a profundidade. A acústica, que seria uma pessoa é, passando, obviamente eu tenho que ter uma pressão mais elevada, tem que ter ali no mínimo 8, 10 metros de coluna d'água. E a, a rede não pode estar muito profunda, no máximo até 1,80m. Se a rede estiver profunda, aí a gente não vai conseguir pela metodologia acústica não.
0: E o Saerp faz esse controle por satélite? Não,
5: não, não fazemos isso, é uma tecnologia mais moderna, mas a gente faz a acústica, assim como a maioria dos operadores utilizam essa tecnologia. Tanto é que todas as empresas que se prezem têm um, uma divisão de controle de perdas.
2: Deixa eu lhe perguntar, a gente conversou no, no, na entrevista anterior com o Júnior, que pretende-se reduzir a nossa perda para 30% até 2018.
5: Não, até, até terminar o contrato que a gente tem com a Caixa aí até final de 2024, início de 2025, a nossa expectativa é que a gente reduza para 30% com a setorização, porque hoje nós temos um plano de pressão muito elevado que, que faz com que a gente tenha as vazões de vazamento grande. Então, na hora que eu controlar essa pressão, a vazão do vazamento, o vazamento reduz. Existe, mas a
2: vazão reduz. Vai
5: reduzir. Então, esta água recuperada é que deverá a gente chegar aí nos 30%. Depois, nós temos que reduzir para 25% até 2033. Aí, a gente tem que continuar fazendo começou. as pesquisas... Né? Tem que consertar os vazamentos, tem que continuar fazendo pesquisa. E o custo para você reduzir de, de 30 para 25, de 25 para 20, por exemplo, fica muito caro. Porque aí a gente entra na substituição de ativos. Então é substituição de rede, substituição de adutoras, substituição de ligações e isso é muito caro. Tá? Então, por isso que também os 25% é um número bom Não é alto para o Brasil Por exemplo, a Inglaterra tem em torno disso Então, grandes países aí de primeiro mundo têm em torno de 20% a 25%, às vezes até 30% é, Ponto fora da curva, a gente pode citar o Japão O Japão é... 4, me falaram de 4% a 7% de, de, de perdas. Tá? Mas é lá forte. você tem até, a, como participaram de guerra, tem terremoto. Então, eles para chegar nessa excelência, eles levaram mais de 50 anos.
0: É uma tecnologia também mais apurada, não? É? não?
5: Então...
2: Então, mas aí a minha pergunta é assim, a, a, a intenção é, é realmente no físico, no vazamento físico, não nessa perda comercial?
5: Não, na perda comercial também, porque a gente tem que manter o nosso parque é, adequado, não envelhecido, nós temos que coibir as fraudes, tem que fazer todas as, as, as visitas dos suspeitos, nós temos que reduzir essas ligações, nós temos que fazer... A, 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 a questão fundiária e, e regularizar as invasões porque aquilo lá é uma água que está sendo entre aspas roubada mas é uma água social uhum. que a gente tem que dar cidadania para aquele para aquele pessoal e uma ligação de água e uma conta de água é um instrumento de
1: cidadania sim é perda de faturamento né se você não tratar
5: não é é, então, isso daí é o dia a dia do, de um operador.
2: E aí, minha outra pergunta, a gente reduzindo a pressão, diminuindo essa perda por vazão, fica mais difícil identificar também, não fica? porque é Não,
5: porque a gente, é, por norma, nós temos que ter pressões mínimas de 10 e máximas de 40 pela, pela norma de de rede de distribuição, que é 12.218 de 2017, né? E esta norma já introduziu muitas coisas que eu estou falando aqui é, de perdas, que antes a, a, as normas não, não se falava de perdas. Nessa daqui fala e diz que o plano ideal, né? Entre 10 e 40 é a gente ficar entre 25 e 30 na média. Então, no mínimo 10, estou te falando que as, de 8, 6, 8, você consegue identificar até 1,80m de profundidade, um bom é, aparelho vai, vai bem. Agora existem outros aparelhos também, tecnologias um pouco mais, mais recentes, que substituem um pouco esse, esse correlacionador, de, correlacionador de ruído, que é um equipamento que conversa com outro, que conversa com outro, ele conversa, conversa e ele através de um software embutido, ele também vai dizer exatamente o ponto onde está o vazamento. Muito bom.
1: É, e, e você tendo o sistema setorizado, você tem um controle maior. Então, com isso fica mais fácil de você atacar o, o problema, principalmente do, do vazamento.
0: Interessante. Você tem mais alguma pergunta, Bruno? Estamos partindo para a finalização do episódio... Tem mais alguma pergunta, Paulo? Gostaria de colocar alguma coisa aqui que a gente ainda não perguntou? Gostaria de falar alguma coisa, entendeu?
5: Olha, é, é, é difícil eu ter que falar. Por exemplo, eu tenho 45 anos de saneamento, né? Então, se eu fosse falar aqui, eu ia ficar sem parar. Então, é, eu prefiro que vocês tenham alguma dúvida para eu responder.
2: O que, que você acha de extrema importância para esse para esse projeto dar certo é, é, é uma parte da o população é conscientização
5: ó, ó, a população é importantíssima né porque ela está está acostumado aqui a beber essa água que a gente só só faz simples dessicificação e o flúor na realidade o flúor não é um tratamento de água ele é uma profilaxia da da cárie dentária o e o, o, o cloro também não é um tratamento de água o cloro é uma barreira sanitária tá então essa água em si em síntese ela não, não precisa de tratamento já a água do Rio Pardo sim precisa de um tratamento né? mas quando essa água estiver tratada, ela tem a mesma qualidade que a água do do, do aquífero né? ela vai ter lá os seus produtos químicos vai ser removida a impureza e no final das contas se você beber uma água e beber outra água você não vai ver a diferença nenhuma Tá certo? Então a população tem que estar tá, é, ciente de que extrair água do, 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 do Rio Pardo não, não tem problema nenhum. A água terá tanta qualidade como a que ele bebe hoje. Se a gente olhar para São Paulo, que tem região metropolitana de São Paulo, que tem mais de 20 milhões de habitantes, 21, 22 milhões de habitantes, toda a água consumida lá é água de superfície. Né? É, é Buscado até a, a 80, 100 quilômetros da cidade, por meio de oito, nove sistemas produtores, hoje aqui nós temos 120 sistemas produtores, produtores porque cada poço é um sistema produtor isso traz uma oneração ao nosso pessoal operacional, em termos não só de qualidade, como também de trabalho para manter tudo isso daí é muito mais fácil é, operar lá em São Paulo do que operar isso daqui, aqui em Ribeirão então, a população tem que estar tá do nosso lado para que a gente tenha água para eles, para os filhos e para os netos. E isso daqui vai garantir isso daí. Tá? E para os empreendedores que, que tenham a garantia dos seus investimentos é, colocados aqui com, 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 com a água suficiente para os seus futuros. Tá? Então... Todos, todos, tem que serrar a fileira aqui em prol de Ribeirão Preto. Porque isso daqui é fundamental para o futuro de Ribeirão Preto.
1: É, e um dos grandes gastos da Saerp, além do, do gasto com o pessoal humano, é com energia por causa desses poços. Né?
5: A gente gasta mais de 100 milhões... Quase 25, 30% da nossa receita vai para pagar energia elétrica. Porque nós a gente está podemos... explotando água a 100, 100 e poucos metros de profundidade. Aqui vai ter, obviamente, um, uma, uma, um consumo de energia menor. Mas nós vamos ter um gasto operacional que não temos hoje no tratamento de água. Então, isso sempre, sempre tem que pôr na balança. né? É, mas, obviamente, nossa água subterrânea ela é mais barata mesmo.
0: Lineu, muito obrigada por vir bater esse papo com a gente. É, acredito que esse episódio vai ser muito rico para quem está tentando entender como vai funcionar essa, essa captação de água, né? Não sei se gostaria de falar mais alguma coisa.
2: Só agradecer. Muito obrigado, pela sua presença, pelo seu tempo, por tirar as nossas dúvidas. É,
5: eu que agradeço a oportunidade. Obrigada,
0: Paulo, também por eu nos também acompanhar. Eu
4: também
5: agradeço a todos, que é isso. É um prazer. Esse é o
2: Painelcast, o podcast da Earp. Você pode nos ouvir no Spotify, YouTube, quer dizer, ver e ouvir e só ouvir em todos os outros tocadores, como Apple Podcast, Deezer, Amazon Music. Os links estão no arroba Earp e no arroba Painelcast. Aproveita para avaliar, acionar o sininho, seguir e favoritar, dependendo de onde você nos ouve. Os episódios sempre têm temas de interesse dos profissionais de engenharia, arquitetura, agronomia e geociências. Siga a gente nas redes sociais, no earp e no arroba painelcast e compartilhe o episódio. Conta pra gente o que você achou. Até mais!